0: Hola, mi nombre es Valeria Osorio, miembro del equipo laboral de Miranda llamado y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo haremos un balance en materia laboral sobre el 2020 y revisaremos los retos que nos depara el 2021. Asimismo, revisaremos los alcances del texto aprobado por el Pleno del Congreso sobre la ley agraria y comentaremos una reciente reforma normativa mexicana que pretende establecer mejores condiciones para los trabajadores que laboren desde casa. En este capítulo, realizaremos un breve balance sobre los hechos ocurridos en materia laboral durante el 2020 y brindaremos algunas reflexiones sobre los principales retos que nos depara el 2021. La pandemia por la COVID-19 ha generado que durante el año se aprueben un número impresionante de normas con miras a garantizar, principalmente, la reducción del contagio y la continuidad de las actividades productivas. Hoy, casi un año después de haber recibido las primeras noticias sobre esta enfermedad, es fundamental recoger lo aprendido y verificar qué medidas continuarán aplicándose en el 2021, así como lo que se viene para este nuevo año. En el 2020, el mundo laboral se vio transformado drásticamente. A manera de ejemplo, podemos destacar dos grandes problemáticas que enfrentaron la mayoría de los actores en el mercado. En primer lugar, las dificultades en la continuidad de las labores. Y en segundo lugar, la gran incertidumbre de las medidas a tomar para la adecuada gestión en época de crisis. Sobre el primer punto, a fin de garantizar la continuidad de las labores de manera inmediata y sin poner en riesgo la seguridad y salud de sus trabajadores, se implementó el trabajo remoto como una solución más flexible al ya existente teletrabajo, pues permite el trabajo a distancia sin la necesidad de acuerdo previo ni la generación de sobrecostos para las partes. En el caso de que el trabajo remoto no pueda ser implementado, por la naturaleza de las actividades en la empresa, se otorgaría una licencia con goce compensable y si todo ello no fuera posible de implementar, se reguló como última opción la suspensión perfecta de labores, la cual exigió el cumplimiento de determinados requisitos y la aprobación por parte de la autoridad de trabajo. Por otro lado, las empresas que debían continuar sus actividades de forma presencial por realizar labores esenciales o porque se encontraron autorizadas por el plan de reactivación de la economía, se les exigió la implementación del Plan de Prevención contra el COVID-19, el cual consta de rígidos protocolos de bioseguridad para resguardar la vida y salud de los trabajadores. Todas estas medidas han sido implementadas en un contexto de mucha incertidumbre, ya que la información sobre el comportamiento del virus se ha venido descubriendo prácticamente sobre la marcha. Frente a estas dificultades, las áreas de gestión humana han sido claves para la implementación de planes de acción sostenibles que permitan un balance entre la continuidad de los servicios y el bienestar de los trabajadores. Ello con el reto adicional de efectuarlo con presupuestos golpeados por el impacto económico generado por la pandemia en casi todas las actividades económicas. La inversión inicial se centró principalmente en la implementación de medidas de seguridad, adecuación de espacios, lavamanos, señalización, equipos de limpieza y de protección personal, contratación de terceros especialistas en seguridad y salud ocupacional, así como en herramientas tecnológicas que permitan la fluidez en las comunicaciones con el personal, por otro lado, se ha tenido que revisar los procesos internos y monitorear los riesgos ergonómicos y psicosociales relacionados al trabajo remoto, así como empezar a considerar carga de trabajo y sobreexposición a la información digital en el marco del respeto del derecho a la desconexión digital. Pues bien, el 2020 ha sido claramente un año de retos y enseñanzas, pero ¿qué nos deja como desafíos para el 2021? Sin duda alguna, el reto principal para este nuevo año será aprovechar las lecciones y el conocimiento adquirido, así como consolidar la transformación de la cultura organizacional. El uso de la tecnología en la actividad empresarial nos ha demostrado que el mito del trabajo presencial puede resolverse con nuevas formas de gestión de la productividad. Así pues, mientras que algunas empresas retornarán al trabajo presencial, la gran mayoría tiene pensado seguir aprovechando el trabajo remoto o introducir modalidades de trabajo flexible o semipresencial, incorporando dentro de su planificación nuevas formas de gestionar y evaluar el desempeño. Seleccionar y emplear la modalidad que se adapta mejor a las necesidades de la empresa será una de las primeras responsabilidades para el 2021. Ahora bien, para el retorno al trabajo presencial, tenemos algunas tareas pendientes para este nuevo año, ya que las licencias con goce tendrán que ser compensadas a partir del 2021, lo cual implica organizar el trabajo de manera efectiva a fin de realizar las compensaciones cubriendo las necesidades de la empresa y sin exponer a los trabajadores a jornadas de trabajo extenuantes o a la suspensión permanente de los días de descanso semanal obligatorio. Encontrar el equilibrio entre ambas circunstancias será clave para incrementar la productividad y evitar accidentes de trabajo. Tengamos en cuenta además que, dentro del grupo de trabajadores que deben compensar los días de licencia, tenemos a los trabajadores del grupo de riesgo que, al término de la emergencia sanitaria, habrán acumulado casi un año de licencia, razón por la cual recomendamos a las empresas no solo organizar los calendarios de compensación, sino también incorporar medidas alternativas de compensación con beneficios sociales que puedan hacer viable una pronta cancelación de los adeudos de los trabajadores. Fortalecer las capacidades de adaptabilidad, agilidad y resiliencia, así como diseñar estrategias que se adapten a los nuevos cambios, será un factor clave para las empresas en el 2021. Asimismo, es importante mirar el impacto de estos cambios en los procesos de gestión humana y adaptarse a los nuevos retos, el reclutamiento y selección por vía virtual y con el apoyo de sistemas digitales que nos permitan identificar las competencias de los candidatos, así como la contratación alineada a las necesidades actuales de la compañía. La utilización de contratos sujetos a modalidad atendiendo las nuevas causas objetivas y no necesariamente las tradicionales, diseñar programas de retención y compensación alineados a las nuevas necesidades, así como el desarrollo de nuevos planes o procedimientos y formación ligados a las nuevas competencias tecnológicas que ahora se presentan como indispensables y que deben estar enfocadas en las habilidades blandas que ahora cobran mayor importancia, como la creatividad, la innovación, la flexibilidad, la gestión del tiempo, la resiliencia, entre otras. La digitalización de la información ya no es una alternativa, ahora es una necesidad y esa necesidad debe ser conocida y ejecutada por todos los trabajadores. Por ello, los empleadores deberán realizar capacitaciones que permitan compartir el conocimiento de las nuevas tecnologías de la información a fin de que puedan ser ejecutadas por todos los trabajadores. Definitivamente, las empresas tienen una delicada tarea de planificación para el 2021 lo cual debe armonizar con el cumplimiento de las obligaciones legales en materia laboral y con sus propios objetivos corporativos. ¿Y tú, ya tienes listo tu planeamiento 2021? La noticia laboral del Perú es sobre la reciente aprobación por el Pleno del Congreso de la nueva ley agraria, la cual fue aprobada el día 29 de diciembre con apenas 58 votos a favor, 32 votos en contra y 29 abstenciones. El texto aprobado dispone que el régimen laboral agrario no es aplicable al personal de áreas administrativas y de soporte técnico. Asimismo, respecto de la remuneración diaria, se ha establecido que la misma sea no menor a la remuneración mínima vital y que el trabajador podrá elegir percibir la CTS y gratificaciones de manera semestral, según el régimen general. Asimismo, se dispone la entrega de un bono especial por trabajo agrario, beta, para el trabajador ascendente al 30% de la remuneración mínima vital, con carácter no remunerativo. Dicho bono puede ser pagado de manera mensual o en proporciones diarias en función al número de días laborados. En cuanto a la participación de los trabajadores en las utilidades, se ha dispuesto un incremento progresivo del 5% hasta el 2023, de 7.5% hasta el 2026 y del 10% a partir del 2027. En cuanto a la contratación, se establece un derecho de preferencia en la contratación, ya sea que se contrate al trabajador por más de dos meses consecutivos, por contrato de intermitencia en empresas vinculadas o para dos temporadas distintas de cultivos. Asimismo, se prohíbe expresamente la intermediación y tercerización laboral en servicios que impliquen una mera sesión de personal. En materia de despido, se precisa que la indemnización será equivalente a 45 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de 360 remuneraciones diarias. En cuanto al aporte de salud, se establece un incremento progresivo del aporte a partir del 2021, ascendente al 6% en empresas de menos de 100 trabajadores y del 7% en empresas de más de 100 trabajadores, culminando en un 9% a partir del 2025 para empresas con más de 100 trabajadores y a partir del 2028 para empresas con menos de 100 trabajadores. En cuanto al impuesto a la renta, se establece un incremento progresivo del impuesto a la renta del 15% hasta el 2022, del 20% hasta el 2024, del 25% hasta el 2027 y con el régimen general a partir del 2028 en empresas con ingresos mayores a 1.700 suites. Pese a la votación aprobatoria bastante baja y a las observaciones de parte de los trabajadores agrarios y de las empresas del sector, esperamos que esta nueva regulación logre revertir la convulsionada situación social en el sector. Estaremos atentos. Y la noticia laboral del extranjero viene desde México, donde la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General del Trabajo que busca ampliar la gama de derechos de los trabajadores que prestan servicios desde casa, la cual deberá ser analizada por el Senado para su posterior promulgación. La reforma regula, entre otros, dos aspectos importantes para los trabajadores que prestan servicios desde casa. Primero, propone que solo los casos en los que el 40% del trabajo se realice fuera del centro de labores sean considerados como home office. Y segundo, propone que los empleadores proporcionen, instalen y realicen mantenimientos periódicos a los equipos utilizados para el teletrabajo, por ejemplo, computadoras y sillas ergonómicas. Asimismo, propone que asuman los gastos del Internet y electricidad consumida. La finalidad de la reforma es brindar un mayor marco de protección a los trabajadores que ya venían prestando servicios desde casa o tuvieron que hacer tal transición debido a los riesgos de la pandemia del COVID-19. De esta forma, serán los empleadores los que deban garantizar ciertas herramientas y condiciones de trabajo de modo que los trabajadores no incurran en grandes costos y cargas que dificulten la labor desde el hogar. Otro aspecto importante de esta reforma es el especial énfasis que se hace al resguardo por la seguridad y salud en el trabajo y el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, sea en modalidad trabajo remoto o teletrabajo. De no respetar estas condiciones, los empleadores podrían enfrentar demandas laborales de distinta índole. Si bien esta propuesta normativa debe ser analizada por el Senado de México, es interesante el enfoque que se pretende promover para aligerar ciertas cargas a las que han quedado expuestos los trabajadores durante la pandemia. Más aún, es importante tener un marco legal conciso que regule las condiciones laborales para las nuevas modalidades de trabajo que serán protagonistas en el 2021. En el Perú, se ha extendido la vigencia del trabajo remoto hasta julio del 2021, y muchos trabajadores seguirán prestando servicios desde casa, incluso por un mayor periodo de tiempo. ¿Podría el Congreso establecer una normativa con estas características? Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24 7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestro informativo laboral y de suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. ¡Hasta la próxima!